0: 十四第二节不愉快的开场。当弗洛伊德兴奋地看到他所创立的精神分析学在欧洲的许多地方以及在美国受到热烈追捧的时候，同时也沮丧地发现法国人始终无动于衷，后者甚至基于一种文化沙文主义倾向而对精神分析学表现出顽强的抵触情绪。不过，最令弗洛伊德愤懑不已的是，有一位法国人居然想要挑战他对精神分析学的发明权。由此而引发了一场笔墨官司，这个不愉快的开场就像一个原始胎记，很大程度上预示了精神分析学在法国的命运。下面，我将追溯法国精神分析运动的这一早期历史。通过回望这段历史，我们将被带回到历史源头的隐秘处，那个被语词的迷雾所布满的时间丛林。巧合的是。精神分析学的诞生与法国有着很深的渊源关系，这一关系可以追溯到弗洛伊德的前精神分析学时期。我们都知道，弗洛伊德创立精神分析学始于他对歇斯底里的研究。按照有着法国血统的瑞士著名史家亨利·弗雷德里克·艾伦伯格在其研究精神病学史的名著《无意识的发现》中的描述，在19世纪末。欧洲的精神病学研究已经进入了建制化和科学化的时期，并形成了众多的学派，其中法国的沙尔比德里埃尔学派和南希学派在当时居于中心地位。尤其两派对用来治疗歇斯底里的催眠法和暗示法的运用，构成了与德国的实验心理学研究迥然不同的传统。早在1885年，为了研究神经性疾病，弗洛伊德博士那时。他刚被任命为维也纳大学医学院讲师，曾专门到巴黎随当时欧洲最优秀的神经病学专家沙尔比德里埃尔学派的代表人让·马丁·沙考特学习数月，在那里，他第一次领略了催眠法的神奇效用。1889年，他再次前往法国，到南西向这一派的代表人伊波利特·伯恩海姆学习治疗精神病的暗示法。弗洛伊德的两次法国之行虽然时间都很短。但收获却很大。按他自己的说法，他后来创立自由联想的谈话疗法和精神分析学，都从这两位法国人的方法中得到了启示。他还在不同场合多次称自己是这两位法国人的学生，并对他们的工作表示了由衷的敬意。按常理来说，如此深的渊源关系本可以给法国人接受精神分析学提供一条便利的通道，可事实恰恰相反。法国人对精神分析学这门犹太人的学问似乎缺乏信任，很长一段时间，他们都对其保持冷漠的态度。弗洛伊德对此一直耿耿于怀，与英语世界，尤其是美国人的那种过度热情形成鲜明的对照。实际上，弗洛伊德创立精神分析学之前的两次法国之行，就如同一个心理剧的原始场景，自一开始就给他与法国人之间的关系投下了浓重的阴影。是的，弗洛伊德曾在不同场合多次向他曾经问学的两位法国老师表达过敬意。可正是在这个质疑学生之理的场景中，常常有一个人出没于弗洛伊德的记忆，其挥之不去的存在令他深感不安和不快。这个人就是比弗洛伊德年长三岁的皮埃尔·让内。精神分析学与法兰西文化的第一次遭遇，就是在弗洛伊德与这个法国人的争吵中开场的。皮埃尔让内 ，1859 年出生于巴黎。1882年从巴黎高等师范学校毕业后，到一所中学教书。在从事哲学和心理学研究的同时，也开始随沙考特及其门徒一起从事精神病学的研究。1889年，让内获得哲学博士学位，其学位论文《心理的自动作用》，通过对歇斯底里和催眠疗法的临床分析，研究了心理的自动作用这一特殊的。与意识状态有关的心理现象。1893年，让内又获得医学博士学位。1900年，他创立国际心理学协会，并开始奠定其在国际心理学界的声誉。让内一生著述甚丰，兴趣广泛，研究领域涉猎哲学、心理学、神经病学、精神病学、实验心理学、犯罪学、生理学等等。其在心理学和动力精神病学方面最杰出的贡献，就是先于弗洛伊德发现了无意识。他常常称之为下意识的固执观念，有时则径直称之为无意识，并在无意识理论的基础上提出了所谓的心理分析。他与弗洛伊德的纷争，一定意义上就是由此而起。为了便于理解弗洛伊德与让内的纷争的实质。在此有必要对让内有关心理的自动作用和心理分析的观点做一简单介绍。所谓心理的自动作用，简而言之，就是指主体在某些特殊情境中以自动或自发形式体现出来的特殊心理活动或行为。让内把心理自动作用的体现分为两大类：整体自动和局部自动。前者指的是主体作为一个整体的行为表现。后者指的是部分人格从觉醒状态的人格中分裂出来，并遵循一种自主的下意识的发展过程。例如，强直性昏厥就是整体自动的最基本形式。在强直性昏厥中，个体处在意识状态，但没有自我意识。还有人为的催眠梦游症也是一种整体自动。至于局部自动，其最简单的形式就是精力不集中，即主体的注意力总是在别的地方。你问他一个问题，他也会下意识地给你回答。让内解释说，当对处在这种状态下的主体施以暗示的时候，其意识表现与下意识表现会奇异地混合在一起。比如自动书写的现象就是这种局部自动的体现。让内主要关注的是局部自动，尤其通过案例研究了许多被下意识观念所控制的行为、观念和幻觉。其中一个著名的案例是一个常常无缘由地出现阵发性恐惧的19岁女孩，让内通过自动书写找到了其恐惧发作的原因和意义，那就是在这个女孩7岁的时候，两个男人跟她开玩笑，从屏风后突然跑出来，让她受到了惊吓。所以，其阵发性恐惧的出现实际是在下意识中重现那一出事场景。让内通过催眠和自动书写的方法，让病人的症状得到释放。最终彻底解除了他的下意识顾念。让内说，这些下意识顾念就像是主体的第二人格，总在暗中支配着主体的行为，而主体对他又一无所知。比如那个女病人，她在发病的时候总是说：“我害怕，但不知道是为什么。”让内解释说，那是因为无意识有他的梦，他看到了躲在屏风后的男人，并让身体表现出恐惧的样子。由此，他得出结论说，我们应当透过整个的心理博士和部分的生理博士去看心理和身体的失调，这样就能发现后者其实是某种思维被禁止进入个人意识的结果。从让内的分析中，我们可以看到，他的心理自动作用的概念虽然在刻意与传统哲学和心理学中将之，情以区分开来的理论框架保持距离，强调了感觉。情感或观念与行为之间的必然联系，但它明显的还带有法国传统的身心平行论的色彩。例如，他在解释歇斯底里的症状时说，有些症状是与人格的分裂部分及有着自主发展过程的下意识固持观念相关的，而这些观念的根源就在于过去的创伤性事件。所以，要解除或治愈这些症状，关键就在于发现其下意识的心理系统。然后以催眠或暗示的方法，使那些固执的观念得到释放或解决。很显然，在这里没有平行论作为支撑的话，要找到那主导第二人格的行为的下意识观念几乎是不可能的。所谓心理分析，实际上是让内对自己用来解除病人症状的方法的一种描述，让内相信，有些主体的心灵在早期经历中，若是遇到外部创伤，就会发生分裂。其中有一部分从意识中分离出来，形成下意识的观念，固执在某处，这就使得主体心灵的聚合力受到损害，其结果就是神经系统无法把意识的诸方面完全的综合起来。他把这称为精神衰弱，体现在主体的行为上就是各种神经症和歇斯底里的症状。要消除这些症状，首先就需要找到或让病人回忆起引起症状的原始事件。通过让病人在事件和病因之间建立起联系，来使他的创伤记忆得到宣泄，然后再帮助他重建心灵的综合能力，这就是让内所讲的心理分析。显然，让内的心理分析是建立在下意识的固执观念的基础上的。按照他的解释，下意识的固执观念的形成与主体早期的创伤性经历有关，所以。了解病人的生活史，对于探究固执观念的成因是必不可少的。下意识的固执观念是主体心灵的综合能力的一种衰弱或分裂，它通常会以症状或替代的形式表现出来，有时甚至会出现在梦中。据此，让内说，症状或梦时常具有象征的特征，从他们那里将可以找到固执观念的某些线索。同时，下意识的固执观念既是精神衰弱的原因，也是它的结果。因此，治疗必须以固执观念为目标。不过，让内也强调，把下意识观念带到意识中，并不足以治愈病人，那仅仅是把这种观念变成了一种有意识的固执幻念。要瓦解固执观念，就必须借助解离或转变。让内甚至说，除了催眠、自动书写这类常规方法外，有时也可以用自动谈话来帮助完成这一解离或转变的工作。让固执观念归于解体。至此，我们大约已经清楚了，让内在十九世纪九十年代初就已经完成的对下意识过程的理论建构。这一建构无疑引起了弗洛伊德的注意，但纷争却也因此而起。引起纷争的苗头早在一八九三年就显示出来。在这一年，弗洛伊德与布洛伊尔合作，实际上弗洛伊德是主要执笔者。发表了一篇有关歇斯底里的论文。初步交流，在文中，作者一上来就亮出了自己的发现：歇斯底里或癔症的现象与心理创伤之间存在着因果关系。因此，当我们能使患者把激发的事件及其所伴发的情感清楚地回忆起来，并尽可能详细地描述这个事件，而且能用言语表述这种感情时，则每一个癔症症状就会立刻和永久地消失，无需太多解释。我们至少从字面上已经看到了让内的回声，而就在这段文字的下面，作者加了一个注释，其中提到了让内对心理自动作用的研究，在让内的有关心理自动症的有趣研究中，说到了使用类似我们的方法治疗了一个癔症女孩。看看作者在这里的用词吧，有趣的研究，类似我们的方法。在这些修辞的背后，在这种略显轻佻的语气中。还有在语法上对自我的先期置入，我们在此不是也能看到弗洛伊德挂在嘴角的一丝暧昧的笑意吗？